0: Mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Rans đây là series podcast nơi mình chia sẻ với các bạn một số quan điểm Suy nghĩ của cá nhân mình Về những cái vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm à, Ngày hôm nay khi mình chia sẻ Kim Rans này thì mình cũng không biết là có Bao nhiêu bạn à, còn đủ Thời gian rảnh rỗi để mà ngồi đây nghe Mình nói sàn về cuộc sống nữa Tại vì hôm nay thì cũng cận tế lắm rồi á à, Và mình nghĩ là Các bạn giờ này chắc là cũng đang kiểu Đồ bù tóc rối để dọn dẹp nhà cửa Còn không thì cũng phải là đang Đi mua sắm, chuẩn bị quà cáp Hoặc là quần áo cho Tết đúng không Thì nói chung là Bản thân mình cũng thấy không khí Tết ập tới rồi đó mọi người nhưng mà cuộc sống của mình thì vẫn chìm trong deadline thôi. Tại vì năm nay Tết trễ đó, cho nên là rất nhiều các khách hàng của mình đều đang móng ngóng chờ uh, sau khi tới vào một cái cuối tháng 2 đầu tháng 3 là bọn mình có sẵn những cái kế hoạch truyền thông đã được uh, lên kế hoạch sẵn để mà cứ vậy triển khai thôi. Cho nên là Kể cả ngày hôm nay hay là qua đầu tuần sau Thì mình cũng có rất nhiều Đấy là rất nhiều bài proposal phải nộp Và rất nhiều cuộc họp Nói chung là kiểu Mình đang không biết là cái mùa Tết năm nay Mình có được nghỉ Tết yên ấm hay không nữa Nhưng mà thôi Đã ngồi xuống trò chuyện với các bạn rồi Thì mình cũng muốn gạt công việc các thứ qua một bên À khoan, cũng chưa gạt liền được Tại vì Trước đây, cách đây mấy hôm thì mình có update trên kênh youtube MemoTalks một cái video tổng kết các campaign Tết. À, trong năm 2021 này Thực ra nó chỉ là phần 1 thôi à, Mình chỉ mới cover được đâu đó Phân nửa những cái campaign Tết của năm nay Nhưng mà cũng đã tới 11 cái campaign mình nhắc tới Trong cái video đó rồi đó mọi người Thì nếu mà các bạn có hứng thú với ngành truyền thông quảng cáo Hoặc chỉ đơn giản là Một người consumer, một người tiêu dùng bình thường Bị vây quanh Bởi hàng trăm ngàn campaign Tết năm nay Và muốn nghe những cái nhận định của mình Một người làm trong ngành Về những cái campaign này Thì có thể lên cái kênh youtube memorands để xem video mới nhất nha um, còn bây giờ thì mình có thể thật sự gạt công việc một bên rồi bây giờ mình hãy quay lại với memorands của bọn mình thôi um, cái kỳ memorands uh, lần trước mà mình làm về trà xanh thì uh, nhận được rất là nhiều comment từ các bạn mình nghĩ đây là một trong những kỳ podcast mà chạm đáy nỗi đau của khá là nhiều bạn nghe cái cái show này của mình Và những cái bạn để lại comment thì thật ra mình cũng không biết mình đoán đúng không Nhưng mà hình như đa phần các bạn đều là nữ Và mình nghĩ là cái việc mà tất cả chúng ta Tất cả những người đang là con gái Và đang nhìn thấy cái sự bất công trong xã hội Trong cái việc là phụ nữ dành nhãn dáng cho nhau Hoặc là đưa ra những cái nhận định không có được khách quan về những người phụ nữ khác Nếu mà tất cả chúng ta đều đồng tình là đây là một cái vấn đề Đây là một cái sự Tự việc cần phải được thay đổi Thì mình nghĩ là cái tương lai Tươi sáng hơn, tiến bộ hơn Khi mà tất cả chúng ta có thể Đối đãi với nhau một cách Khoan dung hơn Mình nghĩ cái tương lai đó nó cũng sẽ gần thôi Chứ không có xa đâu Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một số Những cái comment mình nhận được Comment đầu tiên là của bạn Thu Lam Bạn Thu Lam Thì có chia sẻ bạn là fan của Hải Tú Bạn nói là còn rất nhiều những bất cập khác thực ra cái này là một một phần trong một cái comment rất là dài. Bạn chia sẻ câu chuyện tại sao bạn lại là fan của Hải Tú từ năm 2017. Xong rồi bạn uh, có những cái suy nghĩ của bạn trong cái cái sự việc lần này như thế nào. Nhưng mà có một cái comment, có một cái đoạn mà bạn comment là có rất nhiều những bất cập khác trong cái sự việc lần này uh, phụ nữ tự hạ thấp lẫn nhau Tại sao đàn ông thường vô can trong những mối quan hệ Tây Ba Tiêu chuẩn kép cho đàn ông và phụ nữ trong quan hệ tình cảm uh, Thực sự mình thấy cái comment này giống như là uh, đúc kết lại cái trọng tâm của cái điều mình muốn nói trong kỳ podcast tuần trước vậy đó Tại vì sự thật là khi mà đã có người thứ ba chen vào mối quan hệ Thì cái, cái lỗi lầm nó không nằm ở một cá nhân nào hết Tất nhiên mình không nói là làm người thứ ba không có lỗi Tại vì thực sự là Tuy là tình cảm mình phát sinh Mình có thể nói là mình thích người này Mình yêu người kia, nó không có lý do Nó tự nhiên tới, cái chuyện đó thì có thể chấp nhận được Nhưng mà cái việc mình có tình cảm với một ai đó Không có nghĩa là mình Có thể có lý do để theo đuổi nó Mọi người, tức là cái hành động của mình Là cái thứ mình có thể kiểm soát được Mình thích một người, mình có cảm tình Với một người, thì mình phải là Cái người đứng ra để phán xét xem là Ok bây giờ mình nên đi theo cái tình cảm đó, mình thật sự bồi đắp nó để nó có thể nảy nở thành một tình cảm gọi là bền vững thành một mối quan hệ thực sự hay là mình nên gạt nó qua một bên để mà đi tìm một cái mối quan hệ khác đúng đắn hơn, cái đó là cái hành động mà mình có thể tự nhận định và đưa ra quyết định cho bản thân mình được, chứ mình thật sự không tin vào cái chuyện là có tình cảm một cái xong rồi tình cảm sẽ là cái thứ chi phối hoàn toàn hành động của mình mình thích ai rồi là tự nhiên mình sẽ kiểu giống như là ăn ngãi của người đó, mình không thể nào từ bỏ được người đó kiểu cái đó là đối với mình nó là uh, cái excuse thôi mọi người cái đó nó chỉ là cái viện cớ để mà mình biện minh cho cái hành động không có được đúng đắn của mình thôi chứ thực ra lúc nào mình cũng cũng kiểm soát được hành vi của mình hết. Thế cho nên là mình không có nói là trà xanh không có lỗi và mình không bao giờ ngồi ở đây để tranh cãi với các bạn là trong một cái chuyện tình nào đó thì ai là người có lỗi và ai là người không có lỗi. Thật sự cái đó giống như là bạn Thu Lam cũng có nói là showbiz thật giả lẫn lộn, chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật như thế nào. Cái đó mình hoàn toàn đồng tình. Thế cho nên là cái điều mà mình muốn thảo luận cùng nhau ở đây chỉ là tại sao khi mà có một sự việc như vậy nổ ra thì cái người thứ ba đa phần là cái bạn nữ lại gánh chịu cái sự um, gọi là đã kích này nhiều nhất và thực sự nha mọi người thực nhìn ra những cái mối quan hệ mà cái người um, thứ ba là nam á cái người mà cái người mà trích tin trong mối quan hệ là nữ và cái bạn nữ này có người thứ ba là là một người đàn ông khác á thì cái người đàn ông kia cũng không bao giờ bị bị gọi là trà xanh hay là tiểu tam hết rồi lúc nào cũng là người phụ nữ bị kỳ thị Vì bị đã kích thôi Thì thật sự Mình không nói là đả kích như vậy là không đúng Mình không bao giờ nói là đừng bao giờ đã kích phụ nữ Mình chỉ nói là um, Hãy đánh giá mọi thứ một cách khách quan và từ nhiều phía nhất có thể tại vì nếu mà bạn đã dán một cái nhãn dán nào đó lên một ai đó và bạn đã kiểu đóng khung họ vào một cái cách nhận định như vậy thì bạn vừa không cho người ta cơ hội để bước ra khỏi cái khung đó bạn cũng không cho bản thân mình cơ hội để có thể thấu hiểu một cái góc nhìn khác hơn thì có phải là chính mình cũng đang đóng khung bản thân mình với một cái suy nghĩ hạn hiệp về người khác hay không thì đó là lý do tại sao mình rất đồng tình với những cái chia sẻ của bạn Thua Lam ở đây cái comment thứ hai mà mình muốn chia sẻ nữa là um, của bạn uh, N... nguyễn uh, N... 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 h t Mình cũng không biết là, là Nó là viết tắt của chữ gì Nó xin lỗi bạn nhiều nha Thì uh, bạn nói là Bạn có tham gia Một nhóm các chị em phụ nữ Mà ở đó các bạn nữ Chia sẻ câu chuyện Tìm lời khuyên Và bạn học được rất nhiều thứ Từ các chị Các bạn nữ ở trong đó uh, Nhưng mà bên cạnh đó Thì bạn cũng cảm thấy được Sự độc hại Của các bạn nữ Dành cho nhau Sẵn sàng đặt những danh từ Tính từ tiêu cực Về một người ẩn danh Đăng confession um, Và cái um, Cái solution của bạn Thực ra cũng không phải là một cái solution Mà bạn nói là Mình cũng không có cách nào để giải quyết Để mình làm tốt phần mình Và khoan dung cách mình nhìn nhận người khác Tại vì xét cho cùng Thì cuộc sống không phải là một cuộc tranh đua Xem cuối cùng ai thắng hay thua Mỗi cá nhân nên sống hạnh phúc mãn nguyện Uh, với cuộc sống của họ chị Nhĩ um, Trời ơi điều này thật mơ hồ Em mong nhiều người sẽ hiểu con người ta Nên sống vì bản thân mình Giúp đỡ những cá nhân khác Thay vì cố gắng dẫm đẹp lên nhau Để cảm thấy hả hê trong vài giây phút Thực sự đây là một cái comment Àm um, Tưởng chừng như là không hề đưa ra giải pháp Nhưng mà mình thấy cái giải pháp nó hoàn toàn nằm trong cái cái nội dung Mà bạn Linh chia sẻ luôn á um, Tại vì các bạn biết sao không Cái câu chuyện mà uh, mọi người đã kích lẫn nhau Rồi um, đưa ra những cái label cho người khác này kia Mình cũng chỉ có thể raise nó lên như là một cái vấn đề Mà mình quan sát thấy được thôi Nhưng mà tất nhiên mình không thể đi ra ngoài kia Để mà thay đổi uh, hành vi uh, của hàng trăm ngàn con người ngoài kia được rồi Nhưng mà giống như là bạn Linh nói á Bản thân mình sống cho bản thân mình và mình làm sao đó để cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng á thì mình đã sau rất nhiều năm mình đã nhận ra một chuyện là nếu mà mình muốn cuộc sống của mình nhẹ nhàng thì mình hãy nghĩ về người khác một cách thật nhẹ nhàng thì mình thấy là nếu mà cái kỳ podcast này của mình ví dụ như là mình có một ngàn người nghe và trong số một ngàn người đó một ngàn bạn đó có được mấy chục bạn đồng tình với các suy nghĩ của mình và các bạn cảm thấy là ok, có thể Ờ, nhận lấy cái chia sẻ này từ mình Để mà từ đó quyết định là Đối đãi với cuộc đời này khoan dung hơn ờ, Nhìn nhận người khác Thông qua những cái lăng kính mà nó nhẹ nhàng hơn Để trước tiên là cuộc sống của mình Trở nên nhẹ nhàng hơn Và sau đó là để mình không có Lan tỏa những cái năng lượng tiêu cực Lên cuộc đời của người khác nữa Thực sự chỉ cần mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng Có vài chục người, vài trăm người Xác định là mình muốn làm cái câu chuyện đó thôi Thì mình nghĩ là từ từ Tất cả chúng ta đều sẽ Um, đạt được cái mục đích mà mình mong muốn Đó là xã hội này trở nên dịu dàng Với nhau hơn um, Tất nhiên mình cũng không phải là một người quá mơ mộng Hảo Huyền tới mức nghĩ rằng một ngày nào đó Xã hội sẽ chỉ toàn tình yêu thương Và kiểu cái series podcast này của mình Có thể thay đổi thế giới Có thể khiến cho tất cả mọi người trở nên um, Trở thành một phiên bản khác của bản thân mình hay gì hết um, Cái xã hội loài người vốn là phức tạp và tất cả chúng ta đâu đó trong người mình đều có một cái hạt giống rất là xấu mình sẽ rất dễ làm cho cái hạt giống đó nảy nở khi mà mình ghen tị, khi mà mình có những cái nhận định nó hạn hẹp về người khác hoặc là khi mình trong một cái tình huống nào đó tâm trạng mình không được tốt, những cái hạt giống xấu nó sẽ rất dễ nảy nở cho nên là đâu phải, mình, mình không nghĩ rằng là chỉ cần ai cũng có ý thức thì xã hội này sẽ toàn người tốt được Um, sẽ có những lúc mình cũng sẽ là người xấu Sẽ có những lúc mình cũng sẽ đưa ra những cái quyết định sai lầm Nhưng mà nếu mà tới cuối cùng mình có cái uh, sự nhận thức rõ ràng Về cái gì là cái điều nên làm và cái gì không nên làm Và khi mà mình làm những cái điều không nên làm Thì mình tự rút ra những cái bài học cho bản thân mình á Thì mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn um, Thì đó là hai cái comment mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái kỳ phói ngày hôm nay chưa gì mà thấy nói cũng hơi dài rồi đó. Tại vì thật sự là cái kỳ về trà xanh vừa rồi nó là một cái miếng đất rất màu mỡ cho mình. Mình ngồi nói bao nhiêu lâu vẫn chưa hết chuyện đâu mọi người thấy không? À, nhưng mà thôi tạm thời ghét lại cuộc, cuộc đối thoại đó ở đây. À, qua tháng 3, ngày 8 tháng 3, truyền thống của mình là vào ngày 8 tháng 3, lúc nào mình cũng sẽ kèm ràm về câu chuyện bình đẳng giới và lúc nào mình cũng sẽ có một số những cái góc nhìn về cách phụ nữ đối đãi với phụ nữ để mà chia sẻ thì tới lúc đó bọn mình sẽ lại ngồi xuống và nói về vấn đề này nha. À, còn ngày hôm nay thì mình có một cái chủ đề cũng rất là um, gọi là relevant, uh, gọi là topical, gọi là kiểu rất là liên quan tới thời điểm mà bọn mình đang trải qua ở giai đoạn này, đó là câu chuyện ăn Tết à, Chủ đề của Memorand ngày hôm nay kỳ số, kỳ số bao nhiêu nhỉ mình thật sự không còn nhớ được là mình đã làm bao nhiêu kỳ Memorand nữa rồi mọi người. À, kỳ số 27, 20, 20, 25. <cười> kỳ số kỳ Memorand số 25 ngày hôm nay là Tết có gì không vui? À, Tết có gì vui thì chắc là mình cũng không cần nói nữa rồi đúng không mọi người? Mọi à, người... Thực ra mình nghĩ cái điều đặc biệt nhất của Tết là cái niềm vui nó mang lại cho mỗi chúng ta rất là khác nhau. Đối với mình là một đứa đã từng đi du học và đã từng trải qua nhiều năm không có Tết. Tức là mình phải ở nước ngoài trong cái thời gian mà ở Việt Nam mọi người ăn Tết và chỉ được nhìn mọi người đón Tết qua Facebook thôi á. Trời ơi cái cảm giác nó nó bù và nó cô đơn kinh khủng luôn á mọi người. Cho nên là mình cũng rất là hiểu giá trị của Tết Và mình đối với mình thì cái niềm vui của Tết là Cái việc mình cảm nhận được nguồn gốc và văn hóa của mình Trong những cái ngày này Nói là nguồn gốc và văn hóa thì nó mơ hồ lắm Nhưng mà thực sự nếu mà các bạn đã từng Đi nước ngoài và các bạn từng Sống, từng tồn tại Ở một cái nơi mà người ta không có Nói cái tiếng nói của bạn Không có chia sẻ Những cái suy nghĩ Những cái hoạt động văn hóa của bạn Thì các bạn sẽ cảm thấy là Cái giá trị văn hóa của ngày Tết Nó là một cái thứ gì đó rất là hữu hình Và nếu mà mình không cảm nhận được nó Mình không có được hòa cùng Cái không khí của nó với những người xung quanh với những người cùng chung cái cái nguồn gốc đó với mình sẽ là một cái cảm giác rất là kiểu rất là khó diễn tả nhưng mà mình thì đã về Việt Nam được nhiều năm nay rồi mình đi làm và mình sống ở Việt Nam được một thời gian rồi và đây là cái Tết thứ năm mình đón ở nhà sau khi mình đi du học thì có vẻ là mình nghĩ cái cái bối cảnh đó khiến cho mình có một cái góc nhìn nó hơi khác hơn về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam mình những cái suy nghĩ mà nếu mà từ nhỏ tới lớn đều đã ăn Tết ở đây thì chắc là mình sẽ mình sẽ không có nghĩ như vậy thì đầu tiên cái điều đầu tiên khiến cho Tết của mình không vui đó là câu chuyện hát karaoke đó mọi người mình không hiểu tại sao người Việt Nam mình thật ra là mình thật ra cái này là mình mình không nhớ rõ nha nhưng mà theo mình nhớ là cái lúc mà mình bắt đầu đi du học là năm 2014 thì thật ra ở Việt Nam cũng có karaoke cũng có À, một số những cái complain rất là thường xuyên mình thấy trên Facebook kiểu hát tới tận nửa đêm hoặc là mới sáng sớm đã bật la in in rồi hay gì đó mình thấy rất nhiều người than thở à, gọi là không có hài lòng về cái tình trạng hát karaoke lớn tiếng rồi tụ tập đông người này kia diễn ra. Nhưng mà hồi đó mình không có mình ít khi phải trải qua cái tình huống đó gọi là first hand lắm. Mình ít khi phải à, chịu đựng cái cái tình huống đó do một mình mình trải qua Hãy subscribe lắm. mình chỉ nghe người này người kia nói lại thôi trộm vía. Nhưng mà không hiểu tại sao từ lúc mà mình đi du học về thời gian gần đây tự nhiên mình thấy giống như là nhà nào cũng có một dàn karaoke mọi người. Và cái cảm giác của mình khi mà (cười) đi thuê nhà ở giữa một cái khu phố thực ra cũng không có bao nhiêu căn nhà nhưng mà gần như là tất cả những căn nhà đó đều có một dàn karaoke và đâu đó một số những cái tối cuối tuần. Và nhất là cái thời điểm cao điểm như như cái thời điểm này gần tới Tết nè kiểu mọi người không có phải đi Chắc là cũng đa phần cũng cũng được nghỉ làm Rồi con nít hôm dạo này dịch bụng lên Nên là cũng nghỉ học ý Trời ơi, có những ngày dàn đồng ca mùa hạ dàn đồng ca mùa xuân uh, vang lên in ỏi từ mấy giờ cho tới tận nửa đêm xong rồi nhà này hát, nhà kia hát, nhà này hát lớn, nhà kia hát lớn hơn, kiểu giống như là mình thật sự không hiểu nổi cái value của cái chuyện hát karaoke, hát karaoke là như thế nào. Có một lần uh, lúc đó lại là 11 giờ đêm rồi và ngày hôm sau mình có một cuộc họp rất quan trọng. Cho nên là mình đi qua bên nhà hàng xóm Mình nhờ họ uh, vặn nhỏ cái 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 tiếng karaoke lợi Tại vì mình thật sự là mình không thể nào ngủ nổi Và mình cũng không thể nào chuẩn bị cho cái buổi học ngày mai Nếu như mà họ cứ hát karaoke như vậy Trời ơi, mình chưa bao giờ thấy một người tức giận tới vậy luôn á, mọi người kiểu giống như là họ cảm thấy rất xúc phạm khi mà mình đưa ra cái yêu cầu như vậy, kiểu đối với họ cái chuyện mà đang hát karaoke mà bị kêu vặn nhỏ xuống là một cái chuyện kiểu cực kỳ vô lý và thực sự là mình cũng không phải là một người xa lạ gì với những câu chuyện trên báo mạng theo kiểu là uh, vì karaoke vì tranh chấp karaoke hoặc là vì người này cả người kia hát karaoke mà kiểu uh, đâm chém rồi giết chóc xảy ra các kiểu các thứ nói chung là mình thật sự mình không hiểu cái value của việc hát karaoke đối với người việt nam mình là đến từ đâu và đặc biệt là trong cái ngày tết á tại vì thật sự nha đối với mình nó cái việc hát karaoke là cái thứ mà Um, gọi là làm giảm đi Cái giá trị bonding của mình đó mọi người Tức là khi mà mình gặp lại một ai đó Tại vì thật sự là mình đi làm ở xa Mình không có ở nhà với bố mẹ Và với uh, họ hàng của mình thường xuyên Và mình cũng có những người bạn từ cấp 2 Cấp 3 mà một năm mình chỉ gặp Có mấy lần thôi và Tết là một trong những dịp đó Thì khi mà mình gặp những cái người như vậy Mình sẽ rất là muốn Có cơ hội được kiểu trò chuyện khác job hỏi xem là dạo này Mày sao rồi dạo này tao như vậy nè Có rất nhiều chuyện để update Có có rất nhiều hoạt động để mà bọn mình có thể cùng nhau trải qua cái ngày gặp gỡ đó, trải qua những cái khoảnh khắc ở bên nhau, trải qua những cái um, gọi là gọi là những cái điều cái điều đặc biệt của Tết đối với mình khi giống như mình nói khi mà mình đã phải ở xa, uh, mình nhìn mọi người uh, quay quần đèn tổ bên nhau và um, mình không được tham gia vô cái chuyện đó. Cho tới bây giờ khi mà mình đã có cơ hội tham gia vào Tết rồi thì đối với mình cái 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 chuyện mà kết nối với con người Là cái điều quan trọng nhất Nhưng mà nếu cái thời gian đó các bạn dành để hát karaoke Thì làm sao mà các bạn kết nối được Với ai đúng không Nếu mà tất cả chúng ta đều chỉ giao tiếp Bằng cách là hát chung với nhau hoặc là cùng gào lên một bài hát lạc nhịp uh, ngay giữa đường giữa xa hát kiểu như là có những gia đình là kiểu um, không có đóng cửa mọi người kiểu kê ghế ra ở ngay lề đường ngồi hát karaoke các kiểu kiểu cái mình mình rất là khó hiểu là cái giá trị mà họ nhận được sau những cái khoảnh khắc như vậy là gì um, mình hiểu là có một số người Họ không có cái Cái suy nghĩ về kiểu Bonding, kiểu là kết nối Như 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 mình, tức là mình không thể nào đi ép buộc Người ta là phải trải qua cái mùa Tết Theo ý của mình được đúng không Nhưng mà thật sự là có những ngày họ hét Từ sáng tới tối á mọi người Và có có những lúc cái Cái âm lượng của nó thật sự là mình mình không hiểu là tại sao nó lại cần thiết luôn á, tại vì mình có thể là kiểu cách 3 tới năm nhà mà vẫn còn nghe được thì ở trong cái nhà đó chắc chắn là nó sẽ không thể nào thoải mái với cái âm lượng nó được rồi. Nói chung là cái câu chuyện karaoke là cái điều đầu tiên khiến cho tết của mình rất không vui um, và mình đang mình đang rất là Sợ hãi là tại vì Thời điểm mình đang thu cái podcast này Là cũng chiều tối rồi Mình đang rất sợ là hàng xóm của mình lại Tới giờ hát karaoke bất cứ lúc nào Kiểu giống như là Nếu mà họ bắt đầu hát karaoke Một cái là mình thu với podcast gì các bạn sẽ nghe luôn đó Tại vì cái âm lượng nó quá kinh khủng Um, cái điểm không vui thứ hai của Tết đối với mình là câu chuyện uh, những lời hỏi thăm của họ hàng cô bác chú gì các kiểu cái câu chuyện này mình thấy là kiểu từ ngàn năm trước đã được mimify rồi kiểu như là lên Facebook là đã thấy meme về câu chuyện này từ ngàn đời kiểu khi nào lấy chồng khi nào để con lương hán được bao nhiêu các kiểu cái thứ Loạt những cái câu hỏi khó ngày Tết là mình thấy nó đã thành meme từ rất lâu thậm chí năm ngoái cái campaign tết của Buzzwayzer mà Ted Talks nói về những cái những cái câu chuyện như vậy, cái tập mình coi của BBC Tròn nó nói về những cái câu hỏi khó ngày Tết giống vậy á, mình thấy nó cực kỳ đúng inside luôn và cái điều mà mình không hiểu ở đây á là nếu mà tất cả chúng ta đều có vấn đề với chuyện đó thì tại sao nó vẫn diễn ra? Ấy? kiểu như là mình thấy có một số những cái góc nhìn nói về câu chuyện là à đối với những người lớn đối với những người đó thì đó là cái cách mà họ quan tâm, đó là cái cách mà họ thể hiện cái sự gọi là kết nối với mình, tại vì người lớn thì cũng không có nhiều chủ đề để nói chuyện với con nít á, kiểu như là cách nhau một thế hệ thì cái đó là cái thứ mà họ có thể hỏi hen trò chuyện để mà có cái chuyện để nói trong lúc mà gặp nhau thôi thì thật sự mình cũng thấy có cái value trong cái câu chuyện này nhưng mà thật ra mình không không nghĩ là cái đó là cái cái ý nghĩa duy nhất tại vì mình, bản thân mình đã từng trải qua một số những cái tình huống mà những cái người họ, họ đặt những câu hỏi đó cho mình chắc chắn là họ chỉ có ý muốn um, soi mói và so sánh thôi chứ không thực sự là quan tâm tới cuộc sống của mình um, Mình không biết trải nghiệm của bạn như thế nào, mình không biết là các bạn thực sự tin rằng uh, những cái người mà đặt ra những cái câu hỏi cắt cớ hoặc là soi mói như vậy uh, nó có phải là cái sự quan tâm của họ hay không, mình mình không biết uh, Nếu mà các bạn đã có những cái trải nghiệm nào khác với mình, kiểu các bạn thực sự cảm thấy là người lớn họ hỏi như vậy vì họ quan tâm, họ hỏi như vậy vì đó là cái cách thể hiện cái sự kết nói của họ Thì các bạn hãy comment cho mình biết Chứ bản thân mình thì Những cái lần mà mình đã nhận được Những cái câu hỏi đó Thật sự mình cảm thấy rất Mình cảm thấy rất khó xử Tại vì um, Mình không có muốn Giữ cái suy nghĩ tiêu cực về bất cứ ai Đừng có nói tới là Đó là người thân trong gia đình mình Nhưng mà những cái lần Mình nhận được những câu hỏi đó Mình cảm thấy rất là khó chịu, mọi người kiểu mình bị dội liền ngay lập tức luôn, và mình cảm thấy là cho dù có cái good intention, cho dù có cái uh, ý định tốt là câu chị muốn mở lòng kết nối trò chuyện gì đó với con cháu thì cái cách đó uh, cũng đã bị gọi là um, crit- Kiểu là đã bị um, đánh giá và phán xét từ rất nhiều năm qua rồi Mình nghĩ là không thể nào mà vẫn có người không biết là cái chuyện nó là cái chuyện không nên được Tại vì từ uh, trên phim, ảnh, sách báo Rồi kiểu tuổi trẻ cười các kiểu um, Trên Facebook các kiểu Và người lớn ở trên Facebook cũng rất là nhiều nha mọi người Những cái report gần đây của Facebook là Đối tượng uh, người Việt Nam ở trên Facebook là có cả 3, 4, 50 tuổi luôn á Kiểu như là cái số lượng cô dì chú bác của mình ở trên Facebook cũng không hề hiếm thế cho nên là không thể nào có lý do là họ không biết cái chuyện nó gây, gây ra cái cảm giác khó chịu cho mình được ờ, nên là mình mình không hiểu là tại sao tới tận bây giờ nó vẫn là một cái thứ mà không có cách nào gọi là giải quyết được um, thật sự là mình đang, cũng đang rất là rối bời Với cái um, Với cái ngày Tết sắp tới Tại vì mình thừa biết luôn là Rất nhiều cô dì chú bác của mình sẽ hỏi về câu chuyện đám cưới của mình Nếu mà các bạn nghe Mẹo mấy kỳ trước thì chắc là cũng biết rồi Là lẽ ra là trong năm vừa rồi là mình làm đám cưới Thực sự là cái chuyện làm đám cưới của mình Trong năm vừa rồi nó cũng chỉ là kế hoạch riêng của hai đứa mình thôi Chứ mình cũng không kiểu Đi khoe khoang nói với người này người kia làm gì đâu Nhưng mà sự thật là tại vì mình Với lại bạn người yêu Thì cũng đã quen nhau lâu rồi á nên là Tết năm nào cũng bị hỏi hết Hoặc là đám dỗ chạp gì đó Nhưng mà tất cả các dịp family gathering Thì mình đều bị hỏi Nên là uh, trong cái khoảng từ cuối năm 2019 Cho tới đầu năm 2020 Là mình có một khoảng thời gian rất nhẹ nhõm Khi mà tất cả mọi người Ai mà hỏi mình là khi nào đám cưới Là mình đều khẳng khái trả lời là Trong năm nay con cưới nè Hoặc là uh, tháng 9 năm 2020 là con cưới đó Cái kiểu kiểu như là mình có một cái time frame rõ ràng Để trả lời những câu hỏi đó Cho nên là mình thấy rất là bình hãn trong đời mọi người hiểu không Nhưng mà cái cảm giác nó không kéo dài được bao lâu Khi mà Covid ập tới Và cái đám cuối của mình thì bị hoãn như mọi người đã biết Thế cho nên là cái năm nay mỗi lần mà ai đó mà hỏi tới câu chuyện đám cưới thì mình sẽ bị nhắc nhớ lại cái cái kế hoạch đã bị bỏ dở của mình cũng như là cái sự gọi là insensitive của họ kiểu như là tại sao không không nhận ra cái chuyện là lên kế hoạch cho một cái đám cưới xong rồi bị hủy bỏ nó painful tới cỡ nào kiểu đối với mình nó là một cái thử nó là một cái nỗi thất vọng khá là lớn á mọi người tại vì Nói chung đa phần các bạn gái thì chắc sẽ hiểu cảm giác này của mình kiểu từ nhỏ tới lớn là mình đã nghĩ tới cái ngày mình đám cưới rồi Trong cái năm, mấy năm kiểu như là hai năm trước lúc mà bọn mình chốt ngày có kiểu là Trước đó là mình đã bắt đầu xem mẫu áo cưới, mình xem kiểu các kiểu đề co Nói chung là những cái gọi là liên quan tới ngày cưới là những cái thứ mà kiểu con gái đó là nôn nao muốn Muốn được chuẩn bị từ rất sớm Xong rồi đùng một cái Gần tới kiểu như là chỉ còn có mấy Thật ra cũng không phải là còn mấy tháng Kiểu như là trong đúng cái năm Mà mình dự định là đám cưới Thì dịch bùng ra như vậy Thì các bạn phải hiểu là nó không phải là một cái cảm giác dễ chịu Đối với mình á Nhưng mà mình biết là sẽ rất nhiều người hỏi Và sẽ rất nhiều người muốn biết Về những cái kế hoạch đó Sẽ rất nhiều người uh, muốn t- biết xem là Bọn mình tính bước tiếp theo như thế nào uh, Bây giờ năm nay hủy rồi Năm sau có tính làm lại không uh, Kế hoạch sắp tới ra sẽ có kiểu các thứ Kiểu như là đó là những cái thứ rất là painful Mà mình thật sự cũng chưa muốn nghĩ tới Mà người ta thì đâu có quan tâm tới cảm xúc của mình đâu Người ta chỉ muốn hỏi để, để biết thôi Thì kiểu Đó là một trong những đó là cái thứ điều thứ hai, làm cho Tết của mình không có được vui. Um, cái điều mình không vui thứ ba nữa, um, đối với mình là câu chuyện đốt giấy tiền vàng bạc. Um, Thực sự mình không có muốn attack cái, văn hoa, cái nét văn hóa của Việt Nam. Tất nhiên như các bạn đã biết, khi mà mình nói về cái câu chuyện là mình ở nước ngoài và mình cảm nhận được văn hóa và nguồn gốc nó là một cái thứ gì đó hữu hình và nó khiến cho mình cảm thấy là mình được gọi là thuộc về một cái nơi nào đó mình hoàn toàn không đánh giá mình hoàn toàn không coi nhẹ văn hóa và những cái những cái cách thể hiện văn hóa khác nhau à, tuy nhiên mình vẫn tin rằng văn hóa có cái um, văn hóa nên có một cái 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 Chỗ trống để mà có thể evolve Có thể tiến hóa và có thể phát triển Cùng với thời đại Tại vì mình nghĩ là một cái nền văn hóa mà bị Thời cuộc bỏ lại thì nó sẽ là một nền văn hóa chết Tức là từ từ Cái nền văn hóa của mình nếu mà nó không thích nghi được Với xã hội hiện đại Nếu mà nó gây ra quá nhiều trở ngại Cho sự phát triển nói chung của xã hội Thì nó sẽ bị bỏ lại phía sau Mình thực sự nghĩ là như vậy thực ra nói đâu xa có rất nhiều những cái ngày lễ của việt nam mình mà hồi xưa uh, rất là được coi trọng nhưng mà từ từ thì nó cũng nó cũng mất dần cái giá trị rồi um, như là kiểu lễ dỗ tổ hùng vương cái kiểu um, thực ra mình mình biết cái ý nghĩa của cái ngày lễ đó và tới bây giờ nó vẫn là public holiday mình vẫn được nghỉ làm trong cái ngày đó nhưng mà đâu có bao nhiêu người thực sự gọi là celebrate cái ngày đó đâu đúng không tại vì cơ bản là nó nó là một cái một cái góc khác của văn hóa mà không có tiến hóa cùng với thời đại á, mọi người kiểu như là nó nó đã bị bỏ lại rồi. Thì đối với mình á, ngày Tết có rất nhiều nét văn hóa khác nhau cần gìn giữ và có thể được phát huy. Nhưng mà cái việc đốt giấy tiền vàng bạc là một trong những cái thứ mà mình cần phải loại bỏ. Tại vì um, cái... Um, gọi là cái cái không khí của Việt Nam mình đã rất ô nhiễm rồi. Cái tầng ozone của trái đất nói chung đã bị tổn hại quá nhiều rồi. Và cái việc biến đổi khí hậu làm cho trái đất nóng dần lên các kiểu các thứ, nó là một cái vấn đề gọi là đe dọa tới cả nhân loại chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam mình. Và cái việc mà đối với tiền vàng bạc ở một cái scale lớn như là khi ở Việt Nam mình, có những cái ngày đặc biệt á, kiểu như là Cúng Ông Công Ông Táo hoặc là Đêm 30 mà kiểu toàn dân, tức là mình nghĩ là cũng không phải toàn dân đâu, mình nghĩ là có rất rất nhiều hộ gia đình đã lượt bỏ bớt cái, cái, cái thủ tục đó rồi, nhưng mà đâu đó mình nghĩ vẫn còn hơn phân nổ người Việt Nam. Um, vẫn còn giữ cái thủ tục đốt với tiền vàng bạc Cho mùa Tết Và những dịp lễ khác nhau trong năm Và các bạn nghĩ đi vào Việt Nam Dân số Việt Nam tới 90 triệu lận um, Nếu như mà một nửa dân số đó Làm cái câu chuyện đốt với tiền vàng bạc như vậy Thì cái lượng khí um, Cái lượng cái bonus xoay cái lượng khí CO2 thải ra trong không khí Nó sẽ nhiều tới mức nào Và nếu như các bạn tính hết tất cả các dịp lễ trong năm Mà người Việt Nam mình đốt với tiền vàng bạc á Kiểu như là rằm, ngày rằm 30 hoặc là cái um, gì đó Um, mấy cái ngày trầm tháng 7 Rồi những cái trầm lớn trong năm các kiểu ấy, Mình sẽ thấy rất nhiều người đốt với tiền bạn bạc Và bản thân mình cảm thấy Đó là một cái nếp văn hóa không có cần Phải gìn giữ mà nên um, Để mà cái văn hóa của ngày Tết Có thể tiến hóa cùng với thời cuộc Thì mình nên bỏ bớt những cái chuyện đó đi Tại vì um, như mình nói đó, Mình mình làm cái chuyện đó Thực sự nó không có Nó không có đem lại bất cứ một cái ý nghĩa Thực sự nào trong cái việc mình enjoy ngày Tết Ừm um, Tại vì giá trị của ngày Tết thực sự nó có nằm ở cái việc là các bạn đốt cái này cái kia như vậy hay không. Nó có nằm ở cái việc gọi là mình cũng không muốn dùng chỉ mê tính dị đoan vì nó quá nặng. Tại mình biết là có một số người có những cái suy nghĩ tâm linh riêng của họ. Mình cũng không muốn um, ngồi ở đây để bàn cãi câu chuyện là có cái, cái niềm tin như vậy thì nó đúng hay sai. Nhưng mà mình nghĩ rằng có những cái cách khác nhau để mà mình practice cái niềm tin cái 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 faith cái belief của mình có nhiều cách khác nhau để các bạn um, thờ cúng hoặc là làm bất cứ cái chuyện gì đó mà không phải là chủ động đốt giấy đốt đôi khi nó còn có những cái miếng plastic không có một số những cái chất nó gần như là nhựa đó mọi người khi mà đốt lên thì cái mùi của nó rất là gắt và cái khói nó kiểu như là màu đen luôn ấy um, những cái lúc như vậy thật sự là mình thấy rất quan ngại cho um, nói chung là cho uh, th- gọi là khí hậu thế giới nói chung và cho cái cái không khí cái chất lượng không khí ở việt nam mình nói riêng um, tại vì ô nhiễm từ xe cộ từ um, các thể loại gọi là xe bị xe máy xe ô tô sử dụng quá hạn rồi xăng um, xe các kiểu nói chung là cái rất gọi là rất nhiều các thể loại ô nhiễm đã đang làm giảm chất lượng không khí của mình rồi xong rồi còn hàng chục triệu người vẫn đang tới ngày tới giờ là rủ nhau đốt với tiền vàng bạc thì mình thấy và thực sự là những cái ngày mà họ làm như vậy Kiểu có những ngày rầm lớn Mà xung quanh mình Tại vì mình ở Ở Thành phố Chí Minh là nhà mình Ở rất là gần Rất là nhiều những cái đền chùa Kiểu có những ngày mà mình bước ra đường là họ Mình không thể thở nổi luôn Vì cái mùi khói nó cứ kiểu Ở khắp mọi nơi Không có cách nào mà trốn thoát được hết á Kiểu mình cảm thấy là cái cái cuộc sống của mình, cái là kiểu mình đang là người sống mà mọi người mình phải lo cho cuộc sống của mình trước. Chứ đúng không? Kiểu mình phải có một cuộc sống khỏe mạnh, um, có một cuộc sống tích cực thì mình mới lo tới chuyện tâm linh hay là những cái văn hóa, những cái nét đẹp cổ truyền của dân tộc này kia được. Nếu như mà cái chất lượng không khí của mình đi xuống và chất lượng cuộc sống của mình vì thế cũng đi xuống theo, thì cái ý nghĩa của những cái ngày lễ này, cái nét đẹp của những cái ngày hội văn hóa này nó nó đi về đâu? Um, có Mình thấy là kiểu có những cái thực sự là mình không có muốn nói nặng tới mức là nó đang hủy hoại cái cái ngày tết hay là cái gì hết nhưng mà thực sự là có những cái hành động trong mùa tết à, mình hoàn toàn có thể giảm lược bớt đi để mà cái cái mùa tết bản thân nó trở nên à, thứ nhất là nhẹ nhàng đơn giản hơn kiểu không phải bỏ tiền ra mua những cái thứ mà mình sẽ rồi đốt đi đúng nghĩa là đốt tiền đó mọi người Uh, thì về mặt vật chất là chưa gì mình đã thấy nó sẽ giảm lược được bớt một số như vậy rồi và thứ hai là cái chất lượng cuộc sống của mình cái câu chuyện uh, không khí mình hít thở cái môi trường mà mình sống hàng ngày nó cũng sẽ được improve hơn một chút xíu, nó cũng sẽ trở nên đỡ tệ hơn một chút xíu thì mình nói đỡ tệ hơn thôi tại vì rõ ràng là có những cái thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì cái lượng người đang sống ở đây nó quá tải so với cái cơ sở hạ tầng của thành phố có thể trang bị nên là cái chất lượng không khí, chất lượng nước uống hay là chất lượng cuộc sống nói chung nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi, cái chuyện đó mình phải phải chấp nhận nhưng mà bớt được chút nào hay chút đó đúng không mọi người, kiểu như là cái 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 thang đo API mà kiểu chất lượng không khí mà nó kiểu giảm xuống một 2 điểm thôi là mình đã thấy cái sự khác biệt ở ngoài trời rồi kiểu nắng trở nên nóng gắt hơn rồi hít thở trở nên khó khăn hơn các kiểu thì mình thấy là nếu mà mình có thể làm cái gì đó để giữ cho cái cái chất lượng không khí của mình nó bớt tục giảm 1-2 điểm đó thì nó cũng là một cái điều tích cực trong cái mùa Tết này Um, thì đó nói chung là Mình hy vọng là cái ren của mình ngày hôm nay Không làm cho tất cả mọi người kiểu Trở nên kiểu ghét bỏ mình vì những cái suy nghĩ quá là tiêu cực của mình trong ngày Tết thật sự như mình đã chia sẻ từ đầu á mình đã từng trải qua cảm giác không được đón Tết rồi nên là mình rất 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 là quý mến cái không khí của cái ngày Tết cũng như là mình kiểu rất là tận hưởng cái cảm giác mà mình được sống ở trong những cái ngày Tết của Việt Nam ở Việt Nam tại vì ở nước ngoài cái mấy năm mình ở nước ngoài mình cũng ráng kiểu đi vô khu người Việt đi vô Little Sài Gòn các kiểu để thử coi là có tìm Là được một chút không khí đó thôi Nhưng mà nó không bao giờ từ xem Nó không bao giờ giống vậy hết đó mọi người Nên là khi mình được về Việt Nam ăn Tết Thì mình rất là vui Và mình lúc nào cũng muốn gọi là tận hưởng nó Trải nghiệm nó theo cái cách trọn vẹn nhất Uh, mình chỉ hy vọng là những cái điều mình chia sẻ về những cái thứ khiến mình không vui trong ngày tết thì đâu đó nó cũng khiến cho nó đâu đó sẽ tìm được sự đồng tình từ các bạn và nếu mà có thể thì bọn mình kiểu cùng nhau có những cái cuộc đối thoại với người lớn trong nhà mình cùng nhau uh, gọi là có cái cách nào đó tuy là mềm mỏng nhưng mà cũng đủ hiệu quả để mà mỗi năm cái ngày tết nó được uh, trở nên uh, vui hơn một chút xíu nó bớt đi những cái chuyện cực nó bớt được những cái chuyện không vui nó bớt được những cái chuyện không cần thiết để mà mọi người trong chúng ta được có một cái mùa tết thật sự trọn vẹn và khỏe mạnh và tươi mới và cùng nhau nhìn vào nhìn về một cái năm mới thật sự sang trang thì đó là cái mong muốn của mình thôi um, và cái khi mà ngày hôm nay mình nghĩ là ba điều không vui là cũng đã quá nhiều cho mùa tết rồi um, sau đó thì sau khi mình nói xong hết những gì không vui thì mình vẫn hy vọng là các bạn có một mùa tết thật sự thật sự rất vui thật sự rất uh, đầm ấm bên gia đình mình biết là năm nay vì dịch covid cho nên là sẽ có nhiều bạn không có được về quê không có được về nhà đón tết cùng với bố mẹ cho nên là mình cũng uh, mình cũng rất là muốn chia sẻ đến các bạn á là mình kể như là mình rất là đồng cảm và mình luôn luôn sẵn sàng ở đây để lắng nghe những cái tâm tư tình cảm của các bạn. Các bạn có bất cứ tâm sự gì hoặc là muốn chia sẻ suy nghĩ gì với mình thì cứ comment trong kỳ podcast này hoặc là nhắn tin cho mình ở fanpage family Talks um, Còn những ai mà đang có cơ hội được ăn tết cùng với gia đình đang được ở nhà đoàn tụ thật vui tươi gì đó thì uh, hãy cố gắng tận hưởng nó nha. Đừng có để những cái càm ràm về những điều không vui của mình làm ảnh hưởng tới tâm trạng của các bạn uh, Đó là nếu mà các bạn vẫn còn thời gian để ngồi nghe mình càm ràm chứ giống như lúc đầu mình đã nói là mọi người cũng đang bận túi bụi để chuẩn bị cho tết rồi um, một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nghe hết kỳ Mel ngày hôm nay uh, đừng quên tìm thấy đừng quên đi tìm mình ở trên Facebook, YouTube, Instagram, uh, SoundCloud và Apple Podcast Tại Memo Talks Và những à không Không phải những câu chuyện làm ngành Ngày nào mình cũng bị lộn hết á uh, Memo Brands Sẽ trở lại với các bạn Vào tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn Vào lúc đó Trong tương lai Bye bye